0: سلام، هفتمین قسمت پادکست بی کتابی رو میشنوید و قرار هفتمین کتاب رو ورق بزنیم و دربارش صحبت کنیم و بذاریمش تو کتاب که حالا کم کم طبقاتش داره از کتابهایی که معرفی کردیم پر میشه ما تو تیم بی کتابی سهمی کنیم که با هم فکری و تبادل نظر کتابایی رو انتخاب کنیم که هم از نظر محتوا و هم محبوبیت طیف زیادی از کتابهای موجود تو بازار رو پوشش بده و همونقدر که ممکنه کلی اخبار راجع به کتابی تو فضای حقیقی و مجازی وجود داشته باشه به سراغ کتابهایی هم بریم که شاید کمتر بهش توجه شده باشه و کمتر ازش صحبت شده باشه. با این حال منتظر اینم هستیم که شما به عنوان مخاطب و همراه بیکتابی به ما پیشنهاد بدید که سراغ چه کتاب و یا ای بریم. همونطور که منتظریم شما هم امتیازتون رو به کتاب معرفی و نقد شده بدید تا شاید نظر شما باعث بشه طبقه اون کتاب تو کتابخونه خونه بیکتابی تغییر پیدا کنه. تو این چند قسمتی که تولید کردیم نویسنده و معلف کتابهای معرفی شده خارجی بودن و اون کتاب تو ایران ترجمه شده بود اما این قسمت اختصاص داره به کتابی که نویسندش ایرانیه یعنی تکه از یک پل منسجم نوشته پونه مقیمی بخش اول پادکست بی کتابی اختصاص داره به معرفی کتاب و همونطور که میدونید تو ادامه پادکست بخش هایی از کتاب رو میخونیم نویسنده رو معرفی میکنیم و نظر سه نفر از منتقدهای بی کتابی رو درباره کتابی که برای این قسمت انتخاب کردیم میشنویم کتاب تکههای از یک کل منسجم با این جمله شروع میشه شاید زندگی پیدا کردن بخش هایی از خودمان در تکههای از یک کل منسجم است پیدا کردنی که به اندازه یک عمر طول میکشد. کتاب از نه فصل تشکیل شده و از کنار هم قرار گرفتن یادداشت های کوتاه شکل گرفته. یادداشت هایی که خیلی از اونها قبل از انتشار کتاب به مرور تو شبکه های اجتماعی منتشر شدن و بالاخره هم در لباس یک کتاب 360 صفحه‌ای روانه بازار شدن فصل اول کتاب درباره واقعیت های زندگیه. فصل بعدی حول محور روابط، چالش‌ها و تعارض احتمالی تو روابط انسانی یا دارد داره و فصل آخر هم به مفهوم تنهایی اختصاص داره. لابلای کتاب متنهایی به عنوان مکس و نامه هم به چشم میخوره. این قسمت‌های ویژه کارکردشون اینه که خاننده رو به سکوت و تفکر دعوت می‌کنن. تفکر درباره خودش و مسیری که تا امروز تو زندگیش طی کرده. خواننده می‌تونه با نامه‌ها به درونش سفر کنه و با مکس ها یک کمی تو جاده خوندن توقف و به جریان زندگی اطرافش توجه کنه. صاحب نظری این کتاب رو همنوایی ارکستر متن‌های کوتاه خطاب کرده. متنهای مستقلی که کنار هم نشستن و هر کدوم تو اجرای موسیقی کتاب نقش خودشون رو بازی میکنن. هدف اجرای این ارکستر هم رسیدن به خودشناسیه. این خودشناسی قراره از طریق شناخت و بررسی رابطه هایی که هر شخص تو زندگیش تجربه میکنه و هایی که براش میفته رقم بخوره. کونه مقیمی کتاب تکه هایی از یک کل منسجم رو ترکیب و تلفیقی از پیدا شدن نویسنده و علم روان کاوی و تو پیشگفتار کتابش می این کتاب برای افرادی نوشته شده که میخوان با تعمق بیشتری به دنیای درونیشون نزدیک بشن و با بخشایی از دنیای ناشناخته روانشون آشنا بشن. حتما برای واکاوی دقیق به کمک یک متخصص احتیاجه و این کتاب حکم درمان رو نداره و مطالب اون با زبان ساده همراه با پایه های علم روانکاوی نوشته شده. مقیمی تو این کتاب بخش های مشترک انسانی تاکید میکنه. یکی از چیزهایی که همدلی رو معنا میکنه توان درک زخم بقیه است و وجود نیروی بالقوه‌ای که درون هر فرد وجود داره و این زخم ها رو به نیروهای تخریبگر تبدیل میکنه وقتی که یاد بگیریم هر کدوم از ما میتونیم چه زخم رو حمل کنیم و هر اتفاقی چطور میتونه اون نیروی پنهان رو بیدار کنه درک رفتارهای بقیه هم برامون آسونتر میشه و آسیب کمتری میبینیم چون اصولا همه انسان‌ها به طور کلی وقایع شبیه همی رو تجربه می و این جهانبینی و نحوه واکنش اونها به اتفاقاته که نقش کلیدی و تعیین کننده رو تو زندگیشون بازی میکنه. نویسنده گفته تو این کتاب ما به استقبال تجربه کامل عواطفمون میریم تا از تبدیل شدن درد به رنج جلوگیری کنیم درد وقتی که درست تجربه نشه نمیشه درست هم از اون عبور کرد و همین باعث میشه به مرور زمان تبدیل به رنج بشه تنهایی هم که به خصوص تو اصر تکنولوژی و صنعتی یکی از گره های زندگی آدم هاست بارها تو کتاب در صحبت میشه نویسنده با تکیه به علم روانشناسی میگه باید نسبت به مغوله تنهایی آگاه بشیم و برای برقراری ارتباط درست با بقیه آدم ها تنهایی رو یه جورایی قبول کنیم. میشه گفت ما تو این کتاب یاد میگیریم درد، رنج، تنهایی، فقدان و ناکامی همه اینها بخشهای بخش های جدا نشدنی از زندگی ما هستند و با مسکن موقت نمی‌تونیم نمیتونیم اونها رو درمان کنیم. از معروف ترین نویسنده های روانشناسی دنیا میتونیم اروین یالوم رو اسم ببریم. اون نویسنده روانشناسیه که خیلی خوب این دوتا تا حوزه رو به هم پیوند داده و تونسته محتوای جدیدی رو برای مخاطبای این مطالب فراهم کنه. پونه مقیمی هم تو این کتاب مثل اروین یالوم از تجربیات ربان درمانگری خودش استفاده و البته سعی کرده اون رو هم از تجربه گویی صرف به سمت ادبیات سوق بده و نظرها و قضاوتهای شخصیش رو هم وارد متن کنه همونطور که گفتم کتاب تکه هایی از یک کل منسجم از جاده نویسندگی آنلاین عبور کرده و شاید یکی از دلایل پر مخاطب بودن این کتاب هم به همین شریبه تولدش برمیگرده شبههای که شباهت به فرایند بلاک کردن کتاب نیست. تو این فرایند نویسنده محتوای کتابش رو طراحی میکنه دست به قلم میشه و نوشته رو به مرور تو پست‌هاش منتشر میکنه. در واقع نویسنده جوانه های کتاب رو تو رسانه شخصیش میکاره و همه رو به تماشای اون دعوت میکنه اینجوری مخاطبای پر و پا گورس قد کشیدن نهال نویسنده رو میبینن و دوست دارن طعم میوه درختی که جلوی چشمشون قد کشیده رو بچشن کتاب پونه مقیمی هم حاصل هاش تو اینستاگرامه که با مخاطبهای خوب و پیگیری که اونجا پیدا کرد کمک کردن وقتی کتابش چاپ شد استقبال خوبی ازش بشه و خیلی زود چاپهاش رقمی بشه. خب بعد معرفی کتاب تکههایی از یک کل منسجم نوبت شنیدن اولین نقد پادکسته که بابک جلیلوند برای بی کتابی فرستاده بابک نویسندگی پادکست دوچار رو انجام میده و سالهاست که با کتاب دمخوره و یه جورایی خوره کتاب به حساب میاد بعد از خوندن کتاب تکه هایی از یک کل منسجم، با دادن یک ستاره نظر و نقدش رو برامون فرستاده که این نقد رو براتون میخونیم.
1: قبل از شروع همه گفته های من ربط به شخصیت نویسنده نداره. اما وقتی یه نفر اثری تولید میکنه خودش رو چه بخواد و چه نخواد در معرض توجه و نقد و چیزهای دیگه قرار میده و اگه از این چیزها تعجب کنه واقعا جای شک و تردید در خیلی چیزها باقی میذاره. هدف من بیشتر گفتن از یه جماعتیه که انقدر خجوع دارن که نمیخوان ما رو نجات بدن، فقط روشهایی برای زندگی بهتر رو نسخه میکنن. اما باز فیگور منجی بودن رو هم نمیتونن فراموش کنند. و لابلای کیک ارگانیکی که برات درست میکنن با اینکه رژیمی و مفید توصیف شده، کم شکر نریختن. وقتی قرار شد بریم سراغ این کتاب، واقعا مستاصل یا به قول فرهنگ لغت دهخدا از بیخ کنده شدم که چجوری در مورد کتابی حرف بزنم که نه تنها من رو نگرفت بلکه حس سرخوردگی به همراه حالت تهوع هم برام به وجود آورد. نکته این همه آشوب من از اینجا میاد که کتاب خوش فروشه. که از لحاظ ذهنی این پرفروش محسوب نمیشه و خوشفروشی بهتر شرایط این کتاب و این کتاب ها رو نشون میده. خوشفروشی به پندار من همون بزکدوزکیه که ناشر یا خود نویسنده برپا میکنه با تبلیغ در اینستاگرام، یوتیوب و چیزهای فجازی و مجازی باب این روزها. این دسته از کتاب از موقعی شروع شد که نسخه های فرنگی مثل اروین یالوم، دی بی فورد تا دیپاک چوپرا و جان استرلکی و کلی از این دست نویسندی روانکا و روانشناس ها ترجمه و تعلیف و تا جایی حتی ساخته و پرداخته شد. یادیم کنیم از اوشو که برای داشتن کتاباش مردم گاهی از هم سبقت می بگذریم. همین کتاب ها باعث اعتماد به نفس خیلی فارغ و تحصیلان رشده روانشناسی و روانکاوی شد که برای ابراز وجود در بازار همین متد داستانگویی و نسخه پیچی با فرم روانکاوی برای طبقه متوسط خیلی جوابه. و این بازاریابی معنوی و نیمه علمی و تا حدودی دلنوشتهی برای کسب و کار و احیانا باز کردن یه دکان خیلی خوب، دوراندیشی شغلی خوبی محسوب میشه اون هم تو پایتختی که طبق آخرین آمار 97 درصد مردمی افسرده و بی و حال ندار داره و آمارهای ریز و درشت دیگه میگه طبقه متوسط و طبقه نیمه ممتاز و نوکیسه تمایل شدیدی برای خرج کردن پول برای فردیت و تفریح روان و پایان سریح اندوه دارن که این برای روانکاوان یه جور جشن بیکران محسوب میشه فقط باید در جای درستی باشه تا بتونه از این محصول استفاده ها کنه حالا بازار محتوا و کتاب و فیلم و موسیقی دست به چه کاری میزنه تولید صنعتی و سری دوزی شده همه چی برای این طبقه و نیازهاش نگاه کنید به فیلم های اخیر سینمایی نگاه کنید به سریال های تولید شده یا کتاب های خوشبختی و این دست از کتاب های روانکاوی مدرن ما الان در نقطه ایستادیم که روانکاوی صنعتی پا برسی ظهور گذاشته. چیزی که شاید تا چندین سال پیش یه شوخی مارکسیستی محسوب می شود. برای تکمیل این قسمت از حرفام یک کتاب پیشنهاد میدم. به اسم شکلگیری سرمایهداری حیجانی در نقد صنعت روانکاوی که نشر نگاه منتشر کرده. بازار کتاب ایران و حتی جهان در حال به تسخیر در اومدن نویسندگان و معلفان کوتوله ایه که مهمترین عرصه فکری و بروزشون فضای مجازی و عکس های هنری و ویدوهای جذابه. دقیقا همون چیزی که طبقه متوسط و طبقه آلامود بهش خوش آمد میگه. این دست از نویسنده ها کمک میکنن به تماشای رنج دیگران. هیچ وقت نشینید، روزنامه نخونید، از تاریخ خبری نداشته باشید، همه چیز یه لحظه و اکنون به شدت کم عمق توصیه شده از تبار کتاب های زرده. من از دوستی که اشراف خوبی روی این تیپ کتاب های خوشبختی پرتوازو و خضو داره، در مورد چرایی از استقبال این کتاب سوال کردم و چیزی منطقی درخواست کردم. دوتا تا کار کرد. اول متنی از نویسنده محبوب لویی فردیناند سلین برام ارسال کرد که در آخر متن رو میارم بعد صفحه مجازی نویسنده رو برام ارسال کرد چیزی که متوجه شدم اینه که مؤلف خوب نبض دنبال کننده هاش رو داشته که همون کپشن نویسی ها رو تبدیل به کتابی خوش فروش کرده با عکس های خیره به بیرون از پنجره و استایل خسته در چمنزار به شکل راک با متن فردینان سلین این نقدم رو پایان میدم این روانشناس ها به بهانه مداوای بهتر هزیان میگویند. بعدها به پای مریضهاشان خودشان هم بالاخانهشان را اجاره دادند. لابد برای اینکه با مریضهاشان به هماهنگی کامل برسند. با گوش دادن به حرفهاشان مخمسود می کشد. این عزیز کرده های مدرن که همهشان یک مشت مریض و منحرف و حقوقه و دوست هستند. و تمام سعی خودشان را می کنند به زور تحلیل های ماورا آگاهانی ما را به منجلاب بکشند یک راست به اعماغ منجلاب دیوانه ها روز شب با بالاخانهشان ور میروند. این پدر سوخته ها حتی شبها ها وسط خوابشان هم دست از این زنای ذهنی بر نمی دارند کلام این است توی ذهن راه باز کنند فرو بروند و ده بکوب شروعش از سال 1900 بود تاریخش از اینجا شروع می شود. بعد از این دوره کلا دنیا و خصوصا روانشناسی دیوانوار مسابقه گذاشتند تا ببینند چه کسی میتواند منحرفتر، حرزتر، ابتکاریتر و محوهتر و به قول معروف خلاقتر از بغل دستیش باشد.
2: درون همه ما میل به حرکت کردن وجود دارد چون در همین به جلو رفتن ها درد را تجربه کرده ایم و گذر کردن را آموخته ایم ما به حرکت کردن احتیاج داریم ما به اینکه به جریان زندگی برگردیم احتیاج داریم در چه خاطره سختی گیر کرده اید در کجای داستانتان خود را در بند و گیر افتاده احساس می کنید خاطره را پیدا کنید مربوط به چند سال پیش است چند وقت پیش خاطره را یک بار دیگر با دقت مرور کنید و اجازه دهید احساسهایتان بالا بیایند و بعد خداحافظی کنید خداحافظی کنید با درماندهی که در درون شماست برگردید به جریان زندگی و به جلو حرکت کنید به محض اینکه لذت حرکت همچون بادی در موهایتان بپیچد شما متوجه بخشی خواهید شد که بیشتر و قویتر در درونتان به شما افتخار می‌کند برای نزدیکتر شدن به درونمان می‌توانیم به افکار، کلمات و قضاوت‌هایمان در مورد آدم‌ها و روابطمان نگاه کنیم اینها های خوبی هستند که بفهمیم چگونه دنیا را میبینیم. بیشترین چیزی که لازم داریم تا به خود نزدیک شویم صداقت است. صداقت در دیدن افکار و نظراتمان راجع به آدمها و دنیا. هر جا هنگامی که به خود نزدیکتر شویم از تلاش برای پیدا کردن نقطه ضعف‌های دیگران دست میکشیم. دیگر نمی‌توانیم آنها را قضاوت کنیم. نمی توانیم توقع زیادی داشته باشیم و متوجه خواهیم شد که ذره ما حتی وقتی کاملا بر روی دیگران متمرکز است بیشتر واقعیت های درونی خود ما را به ما نشان می دهد و می تواند ربطی به تصویر واقعی آنها نداشته باشد ما انتظار داریم کسی باشد چیزی و یا نیرویی فراتر از ما تا به ما پرواز را بیاموزد پرواز از فراز دردها و رنج ها حقیقت این است که قصه پرواز یک قصه قدیمی شکست خورده است پرواز هیچگاه برای ما نبوده و نخواهد بود پرواز داستان پرندگان است ما آدم هستیم که بر روی پاهایمان راه می رویم و دنیا را با دست هایمان لمس میکنی. داستان ما دیدن و حس کردن و لمس کردن است با همین بدن و همین ذهن
0: نقد بابک و هایلایت اول کتاب رو شنیدیم و حالا نوبتش رو که نویسنده این اثر رو براتون معرفی کنیم پونه مقیمی یکی از نویسنده های نسل جوون ایرانه مقیمی که سال 1361 تو تهران متولد شده در اصل روانشناس و روانکاوه و تحصیلاتش رو هم تو رشته روانشناسی بالینی تکمیل کرده اون از نویسنده که راهش رو از تحصیل تو رشته روانشناسی به سمت رمان و ادبیات باز کرده. مقیمی همینطور مدرک رواندرمانی روایت درمانی از دانشگاه اترخت و مدرک تشخیص و درمان مشکلات پس از سانحه از هلند رو اخذ کرده. اون بعد از انتخاب رشته روانشناسی بالینی تو دانشگاه و ادامه این رشته تا مقطع کارشناسی ارشد در نهایت به کار مشاوره مشغول شد. اون بین متخصصین روانکاوی تو ایران از محبوبیت زیادی برخورداره و به گواه خیلی ها افرادی به حساب میاد که میتونن راه حلهای تأثیر گذاری رو برای ایجاد تغییرات مثبت تو زندگی پیشنهاد کنند. یکی از علتهای محبوبیت پونه مقیمی به عنوان رواندرمانگر به سنش برمیگرده. اون یه دهش هستی به حساب میاد و خیلی از جوونا احساس میکنن با یکی از دل جامعه و از نسل خودشون صحبت میکنن و این درک مشترک باعث به وجود اومدن اعتماد بیشتر میشه اعتمادی که پایه اصلی تو مشاوره روانشناسیه. شخصیت مثل پونه مقیمی تلاش کردن تا برای بررسی موزلات واقعی جامعه روش های جدیدی رو به کار ببرند و حتی گاهی اوقات بعضی از سنت‌های قدیمی رو برای کسب تجربه مشترک با نسل های نادیده بگیرن پونه مقیمی از اون دست از که تو شبکه اجتماعی اینستاگرام هم حسابی فعاله صفحه اینستاگرام مقیمی تا امروز که پادکست رو ضبط میکنیم یعنی دیماه 1402 بیشتر از 320 هزار دنبال کننده داره. صفحه ای که مقیمی تو اون خیلی سمیمانه و بدون سانسور با مخاطباش ارتباط برقرار کرده. تحکید مطالبی که اون تو اینستاگرامش منتشر میکنه روی شناخت، پذیرش، دوستی و آشتی با خوده. دنبال هاش معتقدن مغیمی در رابطه با مسائل مرتبط با روانشناسی زیبا، شیوا و بیپیرایی می‌نویسه و یکی از دیدگاه‌های مهمش نسبت به زندگی اینه که تنها بودن رو نقض نمیدونه. اون همینطور برای بالندگی رشد و تغییر نگرش افراد تلاش میکنه. مقیمی خودش رو انسان منسجمی نمیدونه اما از داره که با توجه به خاندهها و دریافت هایی که داشته تونسته مسیری رو پیدا کنه که دنبال پیدا کردن خودش باشه. اون میگه انسجام چیزیه که تا لحظه مرگ در حال شکل گیریه و پایانی رو در زنده بودن نمیشه براش گذاشت. مقیمی معتقده در بخشهایی که نامی به درون و مکس ها تو کتاب قرار گرفته، خاننده به خوبی میتونه اون رو پیدا کنه و با تمام نقص ها و شکنندگی هاش بشنسه.
2: از دست دادن فرصت ها جزئی از جریان زندگی است. نمیتوان با این موضوع مبارزه کرد. حسرت خوردن تنها واقعیت را از ما دور می کند. اما ما آن درد را باید درکش کنیم و اجازه دهیم از بدنمان عبور کند. ما به زندگیمان من برسیم تا آن فرصت هم کارش تمام شود و برود. برود و جزی از گذشته شود که قرار نیست مدام با حسرتی داغ شود برای دست کشیدن و رها کردن موقعیت و یا شخصی باید اول از دست دادن را به نوعی تجربه کنیم یعنی باید از دست دادن را حس کنیم و برای این حس کردن باید واقعیت های دنیا را آنگونه که هست ببینیم مثلا برای به دست آوردن خانه بزرگتر باید بیشتر کار کنیم و آزادی و راحتی گذشته را از دست می دهیم. برای دیدن ازدواج فرزندانمان بودن آنها در خانه را از دست می دهیم. به هر حال برای هر به دست آوردنی نوعی از دست دادن وجود دارد. در حقیقت این است که برای به دست آوردن یک رابطه یا یک موقعیت دیگر باید رابطه قبلی و موقعیت قبلی خود را از دست بدهیم ما می یا همچنان به از دست دادن هایمان به چسبی هر روز بیشتر احساس درماندگی کنیم یا آنچرا مدت ها قبل از دست دادیم رها کنیم و به استقبال تجربه های جدید جدیدتر برویم
0: دوم رو احسان طریقت برای پادکست بی کتابی ارسال کرده احسان فعالیت زیادی تو عرصه تولید محتوا داره و پادکست های پرچم سفید و داتس از مهمترین تولیداتشه اون همینطور تو شبک های اجتماعیش معرفی و نقد کتاب هم انجام میده به تکه هایی از یک کل منسجم هشت ستاره داده و نظرش رو برای بی کتابی به این شکل ارسال
1: کرده شاید این حرف کمی آمیز باشه اما من معتقدم و باور دارم که ما آدم ها با هر کسی که صادق نباشیم با خودمون به خوبی صادقیم و می دونیم که در هر مورد جریان چیه اما چون خیلی مواقع رفتار بر برخلاف صداقتی که با خودمون داشتیم نشون میدیم، اون موقع یواش یواش خودمون هم در مورد موضوعات مختلف باورهای دیگهی پیدا می کنیم. مثلا در رابطه با خودمون یا رابطمون با افراد دیگه. کتاب تکه هایی از یک کل منسجم شاید تجلی چیزی باشه که ما از خودمون میدونیم ولی اون رو به خاطر گرد و غباری که زمانه روی روح ما نشونده فراموشش کرده باشیم. این کتاب انگار خودش یک کل از زندگی رو ترسیم کرده باشه. سعی میکنه که دیدی جزی مهور و شکسته به اجزای کوچکتر ترسیم کنه و در نهایت به نظرم سعی میکنه اون صداقتی که ما از خودمون دریغ کردیم رو جلوی نگاهمون بذاره اما با نگاهی روانشناسانه و عمیق که به نوعی پذیرشش هم برامون کار راحتتر و با اعتماد بیشتری میشه درباره کتاب اگر بخوام صحبت کنم شاید باید به نویسنده ارجاع بدم پونه موقیمی که کتاب تکایی از یک کل منسجم اولین کتابیه که نوشته و با استقبال عجیب و غریب هم روبرو شده پونه روانشناسی بالینی خونده و متولد سال 1361 در تهرانه همین پیشینی پونه در حوضه روانشناسی بالینی به نظر میاد که مهر تعییدی روی حرفها و نوشته های کتابه کتابی که در نه فصل نوشته شده و هر فصلش تونسته انگار چراقی باشه روی یک بخش از خود ما یا روابطمون یا احساساتمون شاید بد نباشه که برای یک دید جامعه و کلی نگاهی بکنیم به این نه فصل نگاهی به مفهوم زندگی و واقعیت آن، ما و رابطه ها،, احساس ها، تفکراتی که سمیمیت را در رابطه کم می کند. رابطه می بستر چه اتفاقهایی باشد، رفتارهایی که به درک کردن آدم ها کمک می کند. ما و آدمها و تمام آن بخش های مشترک انسانی، زمان همان عنصر اصلی روش در رابطه هاست و در نهایت فصل نهم یا آخر تنهایی. البته در هر بخش قسمتهایی به عنوان مکس و نامه هم اومده که میتونه تکمیل کننده حرفا و نوشته های این کتاب باشه. تکاهایی از یک کل منسجم در واقع نگاهی میکنه به زندگی و مفاهیم کلی اون و به نظر من سعی میکنه از چند زاویه مختلف این نگاه رو داشته باشه. یاد داشته این کتاب که میتونید هر فصلش رو جدا جدا و بدون ترتیب مشخصی بخونید این نگاه رو کامل میکنه. البته که من پیشنهاد نمی کنم که نامرتب بخونید کتاب رو چون به نظرم این نظمی که در انتخاب عنوان هر فصل و یادداشتاش نویسنده انتخاب کرده از یه نقطه مشخصی شما رو با خودش همراه میکنه و بعد از یک سفر مشخص به درون خودتون خاننده رو در نقطه مشخصی پیاده میکنه و سفر به پایان میرسه. توی کتاب تلاش شده که هر کسی بتونه آگاهی و دانش مشخصی از خودش پیدا کنه در واقع میتونم بگم این کارکرد اصلی روانشناسیه که در یادداشتهای این کتاب ازش استفاده کرده پونه مقیمی و به نظرم این کارکرد اصلی کتابه به همین خاطر هم پیشنهاد نمی کنم که کتاب رو سریع و بدون تعمل بخونید هر یادداشت باید با آرامش و تومعنینه خونده بشه تا بتونیم مطالبی که بهش اشاره شده رو درون خودمون پیدا کنیم نصر ساده و روان کتاب هم به شدت و کمک کننده است. همین ساده بودن در نوشتاره که به نظر من انصر اصلی نویسنده ها برای جلب مخاطب میتونه باشه. پونه مقیمی به خوبی از این موضوع استفاده کرده و تونسته با مخاطب ارتباطی ساده و صمیمی در نوشتش برقرار کنه. اگه به شناخت خودتون علاقه فکر کنم کتاب تکه هایی از یک کل منسجم نوشته پونه مقیمی میتونه لحظات جذاب آرامش بخش و آموزنده ای رو براتون فراهم کنه.
0: نقد سوم رو راهل فازلی برای بی کتابی ارسال کرده. راهل مترجم کتابه و تا حالا چند تا و نمایش نامه رو از زبان فرانسه به فارسی ترجمه کرده. او به این کتاب پنج ستاره داده و نقدش رو به این شکل برای ما ارسال کرده.
1: پست آخر صفحه اینستاگرام پونه مقیمی رو نگاه می کنم. دو خط نوشته و بیشتر از 300 تا کامنت براش گذاشتن. کامنت هایی که غالبا خانم ها نوشتن و بی جواب موندن میشه گفت همه بهش ارادت دارن و قربون صدقش رفتن. پونه انگار رفیقشون شده و محرم اسرارشون. عکسی هم که گذاشته به این حال و هوا میخوره. عکس دوتا زن از پشت سر که در یک دشت برفی پشت به دوربین نشستن انگار مکالمه روانشناس یا درمانگر یا تراپیست و مراجعش رو میخونیم. این فضایی که به کل کتاب تککاهایی از یک کل منسجم هم حاکمه. خواننده حس میکنه رفته سراغ تراپیست و داره از مشکلاتش حرف میزنه و پونه معروف به روش خودش به اون مشاوره میده اما پونه چطور معروف شد چطور کتاب نوشت و کتابش از چاپ 200 هم گذشت پونه کارش رو چند سال پیش از همین صفحه اینستاگرام شروع کرد دقیق تر بگم آوریل سال 2016 اولین پستش رو گذاشت کمی متفاوت تر نسبت به صفحات دیگه بدون رنگ و لاب علکی یا بهتر بگم رو راستر. بدون اینکه به مخاطب امید علکی بده و همه چیز چیزو بندازه گردن دنیا و سرنوشت سهم بزرگی از زندگی رو نگه داشت برای خود آدم ها و شاید همین باعث شد خیلی زود مخاطب پیدا کنه اینکه انقدر با جزیات از صفحش حرف می‌زنم به خاطر اینی که فضای کتاب و صفحه شبیه همه در واقع تکمیل کننده هم هستن با این تفاوت که توی اینستاگرام عکس به کمک میاد و فضا رو و بصری و, و جذابتر می‌کنه پونه از چیزهای عکس میذاره که باعث میشه مخاطب باهاش احساس نزدیکی و صمیمیت کنه. عکس هاش لزوما پررنگ و آب نیستن، اما سرد و بیرو هم نیستن. از کامنت های مخاطباش میشه فهمید که خیلی قبولش دارن و خیلی هاشون کتاب رو خوندن و بعدش ارادتشون به اون بیشتر شده. این دقیقا همون چیزیه که جای سوال داره. آیا واقعا این پست ها یا صفحات کتاب مخاطب رو به جواب سوالهاش میرسونه؟ قبول دارم که نویسنده کتابش رو با زبانی صمیمی، روان و تا حدی جذاب نوشته، اما مخاطب رمان نمیخونه که یه نفس تا آخر بره جلو و کتاب رو زمین نظره. این یه کتاب درباره خودشناسی، توسعه فردی و مسائل روانشناختیه که این روزها خواهان زیادی داره. چرا؟ چون انسان سرگشته است، حیران و دنبال راهی میگرده تا از این سرگشتگی نجات پیدا کنه و به هر ریسمانی چنگ میزنه. حالا اگه این ریسمان اون رو از امواج به سمت ساحلی امن ببره چرا بهش چنگ نزد وقتی ساحل اینقدر نزدیک شده اما اگه نزدیکی ساحل رها بشه چی؟ آیا واقعا تا خود ساحل میرسه؟ این کتاب یا این صفیه اینستاگرام فرد گم شده در اقیانوس رو به خود ساحل میرسونه؟ این سوالیه که در مورد تمام کتابهایی از این دست مطرح میشه انسان سرگشته امروز به دنبال جواب سوالهاش میگرده در مورد تنهایی، رابطه، مفهوم زندگی، احساسها و چیزهایی مثل این. کتاب تکهایی از یک کل منسجم به چنین مواردی میپردازه با جزئیات یا گذراتر و اینها برای خواننده خیلی جذابه. همونطور که گفتم، قالب روایت کتاب هم سمیمی و حتی شاعران است اما این کتاب رو نمیشه یه نفس خوند. مثل کتاب های مرج باید تکه تکه خوندشونو بسته به موقعیت و خب خوبی کتاب هم همینه که بخش بخش نوشته شده این روزها تا دلتون بخواد کتاب های این حوزه زیاد شدن حتی میتونم بگم خیلی ها با دانش کم در این زمینه پادکست هم تولید میکنن مشکل اصلی اینجور کتاب ها، پادکست ها یا صفحات اینستاگرامی هم اینه که مخاطب اونقدر دانش نداره که متوجه درستی یا نادرستی مطالب مطرح شده بشه. و اگه مطالب پایه علمی درستی نداشته باشند، آسیب بزرگی به مخاطب میزنن که متاسفانه امروز شاهدش هستیم. اما یه نکته مهم دیگه در مورد این کتاب اینه که برخلاف سایر کتابهایی که گفتم، تکه هایی از یک کل منسجم یک کتاب تعلیفیه، یعنی متناسب با نیازهای مخاطب ایرانی و برای پاسخگویی به مشکلات و طرح سوالاتش نوشته شده که همین باعث شده این کتاب با سایر کتابهای ترجمه شده ای که در بازار زیاده و غالبا دردی هم دوا نمیکنه تفاوت داشته باشه حرف زدن در مورد این کتاب راحت نیست چون من نمیتونم در مورد مسائل روانشناختی مطرح شده توی کتاب یا صفحه اینستاگرامش نظر حرفه‌ای بدم فقط میتونم این رو بگم که امیدوارم مخاطبی که این کتاب رو میخونه در نزدیکی ساحل رها نشه تو یکی از کامنت ها مخاطبی نوشته پونه جان، های شما مثل فال حافظ میمونه وقتی میخونیش به خودت میگی از کجا میدونه؟ وقتی نویسنده روانشناس و درمانگری تا این حد روی مخاطبانش تأثیر داره به نظرم باید خیلی حواسش باشه به اینکه به کدوم سمت داره حرکت میکنه و طرفدارانش رو تا کجا میبره
2: برای قبول این که باید با بعضی آدمها موقعیت‌ها و شرایط خداحافظی کنیم به زمان احتیاج داریم زمان باید بگذرد. ذهن ما باید هزاران داستان متقاعد کننده بسازد تا آرام آرام به لحظه خداحافظی نزدیک شویم. به هر حال چه تصمیم بگیریم چه همچنان خودمان را معلق نگه داریم لحظه های خداحافظی فرا میرسند امروز اگر نه چند سال دیگر حقیقت این است که فرار کردن به ما کمکی نمی کند. در خداحافظی ها دردی وجود دارد دردی پنهان اصلا مگر می شود خداحافظی دردناک نباشد اگر خیلی وقت است که متوجه شده ایم به خداحافظی خاصی نزدیک شده ایم بهتر است خودمان را گول نزنیم بهتر است درد را به رنج تبدیل نکنید باید بخشید باید خودمان را برای تمام هماغتها انتخابهای تلخ و برای تمام بدیهایی که انجام ببخشید بخشش که آغاز شود ادامه جاده دیده می شود كه که هنوز مسافرش هستیم و هنوز ادامه دارد بار گناه را که بر زمین بگذاریم قدم های سبکتر می شود. ما هیچگاه نمی جهان بیرون از خودمان را تغییر دهیم. ما باید بیاموزیم در مقابل جهان بیرون از خودمان سکوت کنیم و تسلیم باشیم. اجازه دهیم او به راه خودش برود و ببینیم این گذر در نهایت به ما چه خواهد آموخت. در درون ما چه چیزی را تغییر خواهد داد. جریان‌های درونی ما در کنترل ما قرار دارد. جهان درونی ما در اراده ماست. ما تنها در مقابل این جهان است که هیچگاه احساس درماندگی نخواهیم کرد. جهان درونی ما بخشی از هویت ما است. بخشی از اراده‌ای است که شاید مدتها است که آن را گم کرده ایم.
0: خب به بخش پایانی پادکست رسیدیم و خیلی کوتاه و مختصر از انتشارات و وضعیت تکه هایی از یک کل منسجم تو بازار کتاب براتون میگم. کتاب تکه هایی از یک کل منسجم رو نشر بینش نو منتشر و دیماه سال 1397 وارد بازار کتاب کرد. نشر بینش نو خودش رو به این شکل معرفی کرده. منتشر کننده کتب روانشناسی، فلسفه و علوم اجتماعی در راستای مسئله شناسی و مسئله گشایی ایرانیان است. هدف این نشر، بهرهگیری از نظریه ها،, ها و پژوهش‌های های بروز در حیطه یاد شده برای جلب توجه نخبگان جامعه به بهرهگیری از علوم یاد شده برای فهم مسائل، معزلات، دقدقه ها،, ها، و محبت های روانشناختی ایرانیان است. با این معرفی پس خیلی عجیب هم نیست که بین بینش نو و پون مقیمی برای چاپ این کتاب همکاری شکل بگیره. استقبال از این کتاب به حدی خوب بود کتاب بهمن سال 1397 یعنی یک ماه بعد از چاپ اول کتاب به چاپ پنجم رسید. به سایت انتشارات که مراجعه کردیم جلوی عنوان کتاب عبارت چاپ 360 رو دیدیم که نشون میده هنوز طب استقبال از این کتاب فروکش نکرده و با توجه به ناموجود بودنش توی سایت احتمال اینکه خیلی زود این عدد بیشتر و بیشتر بشم هست. خب با توجه به هایی که تو این قسمت شنیدیم تکه هایی از کل منسجم از بی کتابی 5 ستاره میگیره که در طبقات میانی کتابخونمون قرار داره. Oh, oh, oh. این قسمت بی کتابی بود که شنیدید من الیاس گرجی هستم و بی کتابی رو براتون اجرا کردم بخش هایلایت ها رو مرضیه محمدزاده برای بی کتابی خوند نویسنده متن اصلی پادکست شکیبا محمدیه و ادیت کار رو هم مرضیه محمدزاده انجام داده بی کتابی پادکست به کارگردانی محمد نازمی و تهیه کنندگی مهدی جعفرزاده که در اپلیکیشن های پادکست پخش میشه حتما نظراتتون رو در بخش کامنت ها برامون بنویسید و پیشنهاد بدید که سراغ چه کتاب و چه نویسنده و چه ناشری بریم یادتون نره که ستاره شما به کتاب هم در قرار گرفتنش تو کتابخونه بی کتابی گذاره. پس تو بخش کامنت ها حتما نظرتون رو درباره اون کتاب بنویسید بی کتابی رو به دوستانتون به خصوص اونهایی که برای خوندن کتاب دنبال یه راه هستند معرفی کنید که همه تلاش ما اینه که دست هر ایرانی هر روز کتابی رو لمس کنه و چشماش رو کلمات حرکت کنه بی کتاب نمونید و خدا نگهدارتون